Bonjour et bienvenue pour ce podcast consacré aujourd'hui à LCL Opsimo. Vous connaissez bien LCL Opsimo qui figure dans l'offre de placement LCN depuis longtemps. Alors en cette période compliquée, nous souhaitions faire un point sur la situation. Que dire du marché de l'immobilier en ce moment Quels sont les impacts de la crise du Covid-19 sur LCL Opsimo Et comment expliquer la performance actuelle Pour vos clients, faut-il continuer à investir dans le PCI alors pour en parler, nous recevons aujourd'hui Jean-Marc Fayet, qui est directeur des relations réseau chez Amundi Immobilier. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Sophie. Alors pour commencer, un petit rappel, LC Lopsimo, c'est quoi LC Lopsimo, c'est un support d'investissement composé majoritairement d'actifs immobiliers d'entreprise, non cotés, des immeubles, ou cotés, des foncières cotées, mais aussi d'autres actifs hors immobilier, comme les obligations ou des placements monétaires. Ce support permet donc de diversifier un patrimoine en investissant indirectement dans de l'immobilier d'entreprise qui est par nature difficilement accessible et ce pour un faible montant unitaire de souscription. Autre avantage, LCL Opsimo est un placement dont l'objectif est de générer des revenus immobiliers mais sans les tracas de la gestion quotidienne d'un patrimoine immobilier. Loyers, charges, travaux, toute cette partie est gérée par nos équipes moyennant une commission de gestion annuelle. Mais tout ça se fait sans risque Justement, c'est ce que je voulais ajouter. LCL Opsimo est un placement exposé au marché de l'immobilier, avec bien sûr le risque inhérent à ce secteur, ainsi qu'au marché financier. Une perte en capital est donc toujours possible. C'est la raison pour laquelle nous insistons sur le fait que les clients doivent investir sur le long terme. La durée minimum de placement recommandée est d'ailleurs de 8 ans. Opsimo, c'est donc l'alliance entre la faible volatilité de l'immobilier et le potentiel de performance des marchés financiers. Néanmoins, le rendement n'est pas garanti. Alors, pour aborder le contexte général, pouvez-vous nous dire comment se porte le marché de l'immobilier aujourd'hui, quelques mois après le début de la crise sanitaire L'immobilier entreprise est en prise directe avec l'activité économique. Les commercialisations de bureaux ont baissé de 40% dans l'Europe des 28 au premier semestre 2020. Deux phénomènes ont freiné les commercialisations. Hein. Une demande qui a sans doute faibli du fait de l'impact de la crise du Covid, mais aussi le confinement et les restrictions qui ont rendu très difficiles les visites et les décisions de location. Et si la vacance locative est contenue à Paris, Londres ou Berlin, elle remonte toutefois légèrement sur l'ensemble du marché européen. Les investissements ont, eux, un repli de 40%, mais ils demeurent toutefois supérieurs à la moyenne décennale. Est-ce que la crise a impacté la valeur des immeubles La crise va impacter la valeur des immeubles de façon différenciée. La qualité de l'actif, sa localisation, la solvabilité de son locataire seront autant d'éléments à prendre en compte. Après une phase de compression générale des rendements, la crise devrait remettre plus de hiérarchie dans les valeurs. La typologie sera importante. Si les plus beaux bureaux situés dans les quartiers d'affaires des grandes capitales européennes devraient bien résister, on sera vigilant sur les hôtels ou les commerces non alimentaires qui payent le plus lourd tribut à la crise actuelle. Alors, quel a été l'impact de la crise sur la performance de LCL Opsimo Sur la poche immobilier d'une part et sur la partie marché d'autre part au global, au 30 septembre 2020, la performance établie à moins de 53% depuis le début de l'année. Sur la partie immobilière, qui représente près de 60% du fonds, il faut distinguer la partie revenu, les loyers si vous préférez. Ils apportent une contribution positive récurrente, même si nous avons accompagné certains de nos locataires qui souffrent de la crise, comme certains hôtels et commerces, sous la forme de report de loyers. Tous les loyers ne sont donc pas comptabilisés à date. Néanmoins, nous nous dirigeons vers un taux d'encaissement en fin d'année que nous estimons à ce jour à 80%. L'autre composante de la performance immobilière est l'évolution de la valeur du capital. La spécificité de l'EPCI, c'est que des expertises immobilières sont réalisées tous les trimestres. Il est donc possible d'avoir assez rapidement 
une idée de l'impact de l'économie réelle sur la valorisation des actifs immobiliers. C'est donc sans surprise que nous enregistrons des dépréciations sur nos actifs hôteliers, par exemple, alors que nos actifs de bureau en Allemagne voient leur valeur progresser. Et sur la partie marché, alors Sur les foncières cotées, ces actions sont malmenées depuis le début de l'année, avec une contre-performance de l'ordre de moins 25%, en raison notamment de leur exposition plus marquée aux centres commerciaux. Sur les produits de taux, la compression des taux est favorable aux obligations, certes, mais les craintes sur la bonne santé et la solvabilité des entreprises augmentent les primes de risque et donc diminuent la valeur des obligations émises par les émetteurs privés. Et dans ce contexte, quid de la concurrence Comment se sont comportés les EPCI du marché Les derniers chiffres disponibles sont ceux de l'indice de performance des EPCI grand public qui est calculé par l'IEIF en date du 30 juin 2020 et qui donne une performance globale de moins 2,60% alors que sur la même période, la performance d'Opsimo est de moins de 19. Aucun EPCI n'échappe à la forte correction des valeurs foncières et à l'impact de la crise. Alors, Est-ce que vous avez le sentiment que quelque chose a changé dans l'immobilier de bureau depuis le, la crise sanitaire Rien n'est apparu qui n'existait déjà. Le télétravail n'a pas été inventé mi-mars 2020, pas plus que le coworking. Les professionnels du bureau intègrent de plus en plus ces nouveaux usages. Globalement, quelles sont les perspectives sur le marché de l'immobilier je distinguerai trois classes d'actifs. La première, le marché des bureaux. Là, il faudra surveiller la croissance du PIB, les faillites d'entreprises et la confiance des agents économiques. Si le taux de vacances d'aujourd'hui est plus faible qu'en 2008, il devrait augmenter dans certains secteurs au deuxième semestre 2020 sous l'effet du ralentissement des commercialisations de bureaux. Ce phénomène est plus contenu dans ce que l'on appelle les QCA, c'est-à-dire le quartier central des affaires dans les grandes métropoles car là, l'offre est insuffisante. On surveillera cependant le lien entre la vacance et l'évolution des loyers dans les quartiers secondaires. Mais ce qui sera déterminant à plus long terme, ce seront les créations d'emplois. Ok, donc ça c'est pour la première classe d'actifs, les bureaux, et la deuxième Il s'agit des marchés hôteliers et de commerce non alimentaires. Ils seront scrutés attentivement dans un contexte de convalescence qui s'annonce potentiellement longue en termes de fréquentation en raison d'un trafic aérien bousculé par la pandémie et d'un tourisme d'affaires au point mort. Enfin, la troisième classe d'actifs est la logistique. Elle devrait toutefois continuer à être portée par l'e-commerce, même si elle restera impactée sur sa partie liée à l'industrie et au commerce physique. Et donc, on peut continuer à investir dans LCLOPSIMO Je veux dire concrètement, quels sont les arguments en faveur de LCLOPSIMO à mettre en avant auprès de nos clients Personnellement, je vois trois arguments en faveur d'Opsimo. Premièrement, c'est un véhicule d'investissement de grande taille, 8,6 milliards d'actifs nets. La poche immobilière, de près de 5,5 milliards d'euros, est investie sur 105 actifs et sur 7 participations dans 7 pays européens. Cela procure une forte diversification, tant géographique qu'en termes de type d'actifs, et cela réduit donc le risque immobilier, même si celui-ci reste présent. Deuxièmement, dans un EPCI, des expertises immobilières sont réalisées très régulièrement. On peut donc considérer que, compte tenu de la fréquence de la valorisation d'Opsimo, les prix de souscription sont au plus près de la valeur du portefeuille à un instant T. Il intègre notamment les dernières évolutions intervenues sur l'hôtellerie et le commerce. Enfin, avec une volatilité historique de l'ordre de 2%, Opsimo demeure une excellente solution pour arbitrer une partie des fonds euros de l'assurance-vie de nos clients vers une solution immobilière alternative, en gardant en tête qu'il s'agit d'un investissement immobilier indirect et partiel. Jean-Marc, merci beaucoup. Je suis sûr que ce podcast donnera des arguments clés aux conseillers pour aborder LCL Optimo avec leurs clients.
Alors bien sûr, comme d'habitude, vous retrouvez les dernières informations sur Amundi Info. Et, et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Nomad Info. Okay.